0: Willkommen zu 21, dem Toximalistischen Infotainment für den Bullischen Bitcoiner, heute zur Folge 159, mit meiner Wenigkeit, dem Yoko. hallo Joko. Hallo. Und dem Ole, Ole, du hast gleich die Blockzeit für uns.
1: Genau, ich habe die Blockzeit, welche ist 763467. Die Moskau-Time ist aktuell 60.72 Uhr, ist es also Uff. wieder noch später geworden. Und der letzte Block wurde vom
0: Slushpool gemeint. Oh ne, Slushpool, die sind cool, die Jungs. Schön der Bericht
2: liegt uns leider aktuell nicht vor. Aber es gab diese Woche ein interessantes Phänomen auf jeden Fall. Also wer sich mal den Mempool angeschaut hat, da ging einfach eine Kurve von links unten nach rechts oben und hörte nicht mehr auf. Und äh, das war scheinbar Binance, die ihre äh, Wallets konsolidiert haben. Also wenn ich weiß, was Konsolidierung ist, das ist praktisch. Ähm, Binance hat ja durch ihre Einzahlung von Kunden, haben die ja ganz, ganz viele UTXOs, also kleine. Und ähm, wenn die die jetzt irgendwie wieder verschicken wollen oder wenn die zum Beispiel Proof of Reserves machen wollen, äh, dann müssen die die irgendwie in weniger UTXOs kriegen. Und das funktioniert halt, indem sie eine Transaktion schicken und praktisch aus mehreren UTXOs weniger UTXOs machen. Und äh, das haben die jetzt über die letzten paar Tage gemacht mit insgesamt 150 MB. Also einfach irgendwie fast 80 Blöcke äh, komplett gefüllt mit, ich glaube, 12 Sat per V-Byte. Also äh, völlig zu viel bezahlt. Ähm, weil vorher war halt irgendwie ein Sat oder zwei Sat oder so äh, der normale Preis. Und ähm, ja, das wird jetzt nach und nach abgearbeitet. Ich glaube, aktuell sind wir über 120 MB oder so. Aber
1: ja, 100. Ja, 100 gerade, also es wird immer noch abgearbeitet. Tempo ist noch voll.
2: Also eure Lightning-Channel mit einem Sat per V-Bite, das wird noch, ein, wird noch ein Stückchen dauern, glaube ich. Ja, ja gut. Ja, das, das mal machen die jedes halbe Jahr, Jahr, oder? Äh, die machen es hin und wieder mal, also man kennt das, aber ähm, wenn man das koordiniert macht und langsam und nach und nach, dann hat das eigentlich nicht so die große Auswirkung, dass du äh, alle anderen praktisch mit ihren Transaktionen störst. Also äh, in, dass die 150 MB konsolidiert haben, das gab es eigentlich, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, Beine ist einfach äh, scheißegal, was die anderen machen. Und ich ja. glaube, denen ist halt scheißegal. Denen ist <lacht> Bitcoin scheißegal. Ich meine, kennen wir halt von denen. So, aber jetzt kommen wir zu den News. Ähm, Lightning Conference in Berlin wurde angekündigt. 21. und uh. 22. April. Große Announcement vom Jeff. <lacht> Save the date. Auf der Adopting Bitcoin hatte das angekündigt. Ähm, ich habe auch das Gefühl irgendwie, wenn man sich so Konferenzen jetzt anschaut, ich habe so ein Bild gesehen von einer, irgendeiner NFT-Konferenz in, ähm, in London oder Kann so, da aus. waren, glaube ich, drei Leute da und äh, die Bitcoin-Konferenzen <lacht> oder wenn du nach Stuttgart schaust oder jetzt, äh, glaube ich, auch die Lightning-Konferenz, die wird voll belegt sein. Äh, das ist toll ja. zu sehen, dass die Scammer-Welt, ähm, dass da halt äh, das Haus abbrennt und dem Bitcoin geht es halt einfach weiter. Äh, klasse, finde find ich super. Ja, ist halt
2: auch mal schön äh, Mal wieder eine Bitcoin-Konferenz äh, irgendwo, zumindest nahe am Norden Deutschlands zu haben. Nicht ständig irgendwo südlich von Deutschland.
0: Ja, ich habe schon gehört, die heult ein bisschen rum da oben. Aber der Jeff ja, kümmert ja. sich jetzt drum.
1: Jetzt, jetzt, jetzt ziehe ich mal nach Wien. Jetzt ja. ziehe zieh ich endlich mal, <lacht> mal in den Süden. Jetzt muss ich trotzdem wieder acht oder neun Stunden fahren. Ja, ja.
2: Herrgott, Herr dafür habt ihr die Zitadelle nächstes Jahr, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Ja. Ja ja so gleichen das ist ja auch wir das
0: aus <lacht> <lacht> so äh, und äh, was ihr auch noch los haben wollt apropos ähm, äh, Konferenzen und auch so Education ich sehe immer wieder der Carsten vom 21 Meter Wiesbaden der macht ganz tolle Workshops ich habe schon wieder gesehen letzten Sonntag 30 Leute auf dem Lightning Workshop und das im Bärenmarkt nice. und das finde ich einfach klasse und äh, ich glaube das qualitativ auch hochwertig. Er ja, gibt da richtig Gas ich habe seine Präsentationen auch gesehen ja auf jeden Fall, Carsten, weiter so. Wollt ihr einfach nur ein Lob da lassen? Ja, und natürlich alle ich anderen, so die was. da Gas geben. Ja. Wir sehen das. Wir sehen das. Wenn wir es nicht immer äh, sagen und nicht immer loben. Nicht schumfer ist global <lacht> genug, sagt man, glaube ich, hier im, im Süden.
1: Also ja, in allsehende Auge von 21. Er <lacht> <lacht> Markets are for Building. Nice. nice.
2: Building so. und, ähm, Ankündigung von Adopting Bitcoin. Ähm, ich habe noch nicht, also die läuft ja gerade, die Konferenz, und äh, ich habe auch gerade den Livestream an. Ähm, ich habe leider nicht alle Präsentationen sehen können, aber ähm, wer sich das alles mal anschauen möchte, es gab Präsentationen zu äh, Ellen Proxy, wurde zum Beispiel da vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das äh, auch im Livestream war, aber das ist ein Service von OpenNoms, dass du, also das ist eine Website, wo du eine Invoice eingeben kannst, und dann erhältst du eine Invoice. Und äh, darüber kriegst du halt bessere Receiver-Privacy in Lightning. Weil in Lightning hast du ja immer das Problem, dass wenn du eine Zahlung empfängst, dann weiß derjenige, der zahlt, ähm, wohin er das schickt. Und wenn du halt einen Proxy dazwischen machst, wie beim VPN praktisch, dann ähm, weiß zwar der VPN, wo er das hinzahlt, aber dann weiß der äh, Zahlende nicht, wohin die Zahlung geht. Und ähm, eigentlich ganz cool. Ich habe es <lacht> vorhin ausprobiert, das hat leider nicht funktioniert. Aber äh, technisch spricht da eigentlich nichts gegen. Das ist äh, technisch auch relativ gut gelöst, indem äh, praktisch das Geld nicht geklaut werden kann, weil es sich um äh, hoddle invoices handelt. Das heißt, die eine kann nur ausgelöst werden, wenn die andere bezahlt wird oder so.
0: Ja, ja, das ist ja bei RoboSets auch ja. so. Ja.
2: Genau, Amboss benutzt das, glaube ich, auch für ihre ähm, channel management Escrow oder <lacht> wie die das nennen. Ähm, Kalle hat äh, Cashew für Ellen Bits vorgestellt. Das ist ja so ein, um, eine Charmin Mint Geschichte, Cashew. Und äh, das gibt da gibt es jetzt ein Plugin für Allen Bits. Und das ist schon echt richtig cool, weil das macht es halt relativ easy, einfach äh, als Benutzer von so einer ähm, ähm, von so einer Mint einfach das zu benutzen. Also das sieht aus wie Allen Bits, das äh, verhält sich wie LNBits, nur dass du halt praktisch nur auf Send drückst, kannst du äh, sagen, ich will das jetzt praktisch als Charmin äh, eCash senden oder ich will das als Lightning senden. Und ähm, wenn du nur eCash Tokens hast und Lightning Invoices bezahlen willst, dann äh, wechselt dir die Mint das automatisch vom eCash Token in Sets und zahlt deine Invoice. Und ähm, kannst halt mobile benutzen, du kannst die als App auf dem Handy speichern, du kannst es als Browser-Extension theoretisch machen und so weiter, also das ist schon echt richtig cool und halt für jeden, der irgendwie einen Raspberry-Blitz hat oder so, dann einfach zu installieren. Kannst du eigentlich deiner ganzen Familie irgendwie einen Wallet geben.
0: Und äh, das ist aber jetzt so, der Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem, was Eric macht, ist, du hast hier kein Multisig, du hast jetzt eine genau. Partei.
2: Genau. Das ist ja dann feli -Mint, also das ist eine Federated-Mint dann, das heißt, da gibt es dann mehrere Leute, die halt das äh, Bitcoin-Wallet verwahren, also die Gelder. Und bei Cashew ist es halt nur eine Person. Das macht es äh, ein bisschen einfacher. Und Aber ja, Fedi kommt dann irgendwann bestimmt auch mal raus und dann können wir mal schauen, wie das läuft.
0: Ja, da bin ich gespannt. Also es hat, hat irgendwie geheißen Ende des Jahres oder Anfang 2024, soll es jetzt kommen. Hm. Ähm, da hat der Eric ja. ja auch einen Talk dazu gehalten, oder?
2: Genau, der hat, glaube ich, auch wieder präsentiert bei Adopting Bitcoin und äh, den Talk konnte ich aber leider noch nicht sehen. Ähm, ja, die machen auf jeden Fall auch coole Sachen und ich glaube, die ähm, pushen sich auch gegenseitig so ein bisschen ähm, in ihren Entwicklungen, weil halt beide irgendwie für Charming minz brennen. Äh, ein anderer ein guter Talk, den ich empfehlen kann, äh, war der von Mashang Mashankura. <lacht> ähm, das ist eine, eine afrikanische, na, wie sagt man, Es ist, glaube ich, keine Firma, aber das ist auf jeden Fall ein Service, den man mit so alten Handys nutzen können, die äh, kein mobiles Internet haben, sondern äh, einfach nur eine SIM-Karte zum Telefonieren. Und ähm, wie ihr das früher kennt, äh, wenn ihr euer Guthaben am Handy abgefragt habt, also dieses Raute 100 Sternchen. Äh, ohne du kannst mal weghören, du kennst das gar nicht. Mehr, oh, Doch, ich kenne das auch noch. <lacht> ja, ja. Das gut. <lacht> ähm, genau, äh, das läuft halt über so einen SIM-Service. Und äh, die benutzen halt diesen SIM-Service, um da halt Custodial Lightning Wallets anzubieten. Und auch gleich mit lightning Addresses und so weiter. Und ähm, das läuft wohl richtig gut. Die Videos da drauf, äh, sehen auch richtig äh, davon sehen auch richtig gut aus. Und ähm, ja, das äh, ist eine richtig gute Präsentation äh, gewesen, kann ich jedem empfehlen. Ähm, ich glaube, aktuell sind die ganzen Präsentationen nur als einzelne Tage hochgeladen. Das heißt, da muss man ein bisschen durchscrollen. Aber äh, die werden bestimmt auch nochmal einzeln hochgeladen.
0: Ja, ich habe äh, erst ja, kürzlich hier in dem Podcast äh, ganz kurz mit dem... Ähm mit den Jungs hier von Bitcoin Ekasi haben wir drüber gesprochen und die mhm. sind da auch Fans von diesem äh, Mashankura und die durften ja auch ein Haus bemalen da an dieser Ocean View. Die haben ja so ein Bild, wo Bitcoin Ekasi mhm. drauf ist und äh, Bitcoin Beach und dann die halt. Und das wird anscheinend ganz, ganz gut genutzt bei denen.
2: Das glaube ich in ja. In Südafrika. Ja, weil du halt auch kein mobiles Internet brauchst. Ne? Du brauchst nur einen normalen Mobilfunkempfang. Ja. ja, so. Gut, ist sonst eigentlich diese Woche irgendwas passiert? Also, eigentlich Woche, hm, hm, war es so. Diese Woche, hm. Was
0: ja. ist denn diese Woche passiert? <lacht> Steigen wir mal ein bisschen FTX ein.
1: Markus hat seine Coins verloren. Ne?
0: <lacht> ja. Ich habe alle Deswegen meine ist Coins er heute
2: verloren. heute auch so ein bisschen
0: salty. <lacht> also, ich muss immer ehrlich sagen: zu FTX ähm, und zu Luna und zu Celsius. Ich kriege das immer nur mit, wenn die, wenn die pleite gehen. Bei FTX muss ich sagen, die kannte ich schon vorher, weil ich kannte den Super Bowl ad ja, Diesen, <lacht> ja, ähm, wo der immer sagt, so, nee, das Rad wird sie nicht durchsetzen und so weiter. Und dann <lacht> FTX, weißt, easy way to trade. Ah, no, I don't think so. Ja, also von daher kannte ich die. Und ähm, ja, und Tom Brady habe ich mal gesehen, der da ganz viel Werbung für die gemacht hat. Aber auf jeden auch Fall sind die jetzt. Ganz großer Investor. Man sagt irgendwie 450 Millionen hätte er verloren, aber das ist jetzt irgendwie, also das, äh, da habe ich keine Bestätigung gefunden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Äh, oder wie auch immer. Vielleicht muss er ja jetzt Football spielen, bis er 50 ist, ne, wenn es so weitergeht. Scheidung, FTX, also es läuft jetzt gerade nicht so gut für ihn. Wenigstens hat er das Spiel jetzt in München gewonnen, glaube ich. Die, die waren noch jetzt in München. Das Spiel ja, hat er ja. gewonnen. Äh, von daher, ja. Also gut, jetzt steigen wir mal in das Thema ein. Ich habe da einiges ein bisschen aufgearbeitet, was da alles passiert ist. Und äh, wir fangen mal an mit einem Promoter von FTX, der seinen Zuhörern ja ganz klar gemacht hat, also da wird nichts passieren. Er hat sich das bis aufs äh, i-Tüpfelchen angeschaut. Bis also in die Fußnote. Bis Fußnote, so. <lacht> er hat da Tipps von Dirk Müller bekommen. Jetzt hören wir mal rein, was er da äh, zu dem Ganzen zu sagen hat. Ich glaube, das war irgendwie zwei Stunden, bevor das Ganze pleite ging.
2: Aber wenn es auch nur einen Hauch von einer fundierten Chance gäbe, dass FTX insolvent gehen könnte und Leute Geld verlieren könnten, dann wäre ich der Erste, der sich davon distanzieren würde und der Erste, der es öffentlich aussprechen würde. Jeder, der mich weiß, und das habe ich auch nochmal getweetet und länger verfolgt, weiß, dass mir meine Integrität wichtiger ist als jeglicher monetärer Hintergedanke. So ist er, der Horst. Jeder, der, jeder mich der, der mich
0: weiß, weiß <lacht> jeder, der mich weiß, weiß, dass meine Integrität, und wir wissen ja bei diesen YouTube, YouTube, wie sollen wir sie nennen eigentlich, Promotern oder dieses Wort mit S, hm. das fällt mir gerade nicht ein. Ja, genau. der weiß ja, dass die Jungs halt Integrität strahlen, die ja geradezu aus, Ja, den kann man auf jeden Fall vertrauen. Ja, auf jeden Fall, Da daraus wurde da nichts aus seiner Integrität, das Ding ist dann hops gegangen, dann schieben die natürlich gleich mal noch einen Tweet hinterher und sagen, ja, ich habe ja auch ganz, ganz viel Geld verloren. Ja, wer weiß. Ja und ja, jetzt
2: da wird dann da wird dann eine ganze Geschichte aufgebaut von wegen irgendwie ähm, ja ich bin auch betroffen und dann Leiden, Leidensgeschichte und dass sie aber vorher damit irgendwie siebenstellig äh, Gewinne gemacht haben durch irgendwelche dummen Rafflings und so weiter da ist dann oder da ist dann auf einmal gar nicht mehr die Rede davon und dann sorry Bruder das ist äh, mir war das auch nicht klar es geben sich dann ganz geläutert auf einmal nein nie wieder ich sowas ich glaube, besagte Person hat äh, mittlerweile auch wieder einen Binance-Ref. Äh, ja, bei <lacht> ja hat keine, Bio, also.
0: es hat keine, <lacht> keine Stunde gedauert. Ich glaube, äh, zwischen Natio Keys, Natio Coins und dem Binance-Link waren irgendwie zwei Stunden dazwischen oder so. Ähm, ja, aber jetzt steigen wir bei FTX mal ein. Also, diese kleinen äh, YouTube-Scammer da, die, die den Scheiß verkaufen, da halten wir uns nicht so lange auf. Und ähm, ja, SBF, der Superheld. An, also ich habe jetzt einiges von dem angeschaut, ich habe jetzt viel gelernt über die Welt da draußen und äh, SPF, ähm, jetzt seine Eltern, fangen wir mal mit den Eltern an. Also beide ganz dick äh, bei den Demokraten dabei, die Mutter sammelt Wahlkampfspenden in Silicon Valley für die Demokraten, der Vater hat für Elizabeth Warren die Steuergesetzgebung geschrieben. Elizabeth Warren, die Oberkommunistin, ja, die Bitcoin hasst wie die Pest, ja. Also die Familie ist da anscheinend ganz dick im Geschäft. Ähm, er selber war jetzt zweitgrößte Spender der Partei nach Soros und äh, hat sich hier die ganze Zeit als äh, nobler, guter Kerl aufgespielt. Mit Gary Gensler von der SEC hat er sich getroffen und sie haben über Regulierung gesprochen. Und ja, so, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Gerüchten. Gerüchte besagen, das dass ja Gary Gensler. Gespräch,
2: das muss ja auch komisch, Gespräch mit dem Gensler gewesen sein. Der ja, eigentlich, ich, ich, ich bin jetzt fern davon äh, zu sagen, dass der Bitcoin-Maximalist ist, aber jemand, der auf jeden Fall den Unterschied zwischen Ethereum und Bitcoin erklären kann und warum das eine, eine Security ist und das andere nicht. Also, ja, ja, aber man sagt ist, irgendwie, ja. der,
0: der hätte man anscheinend geholfen, da so die Regulierung zu umgehen, aber das ist ein Gerücht. Also das habe ich nur gelesen. Das, das kann ist, ja jetzt, ja, das glaube ich nicht. auch nicht, aber das sind so die Vorwürfe jetzt, die halt an den Gary Gensler halt jetzt herangetragen werden. Um, dann gab es ja hier diese Konferenz auf den Bahama, Bahamas, die er organisiert hat. Da gibt es ja diese Bilder, ne, wo er da hier zwischen Bill Clinton und Tony Blair sitzt oder so, oder, oder daneben. Und mit Giselle Bündchen. Ne? Ja, hat Giselle Bündchen mit der hatte geredet. Tom Brady war natürlich dabei. Um, da gab es also Videos hier, Tom Brady mit ihm, uh, My Buddy, uh, Sam, Sam unser. So. Uh, anscheinend Katy Perry und Orlando Bloom wurden auch eingespannt. Also er hat diese ganze ähm, diesen ganzen Politiker, die, die, ganzen, ähm, die ganze Medienlandschaft hatte da eingelollt. Ich habe, glaube ich, wurden vier... alle, also,
2: die wurden doch alle einfach wahrscheinlich dafür bezahlt, dass sie da gegangen sind. Also, ja, schon,
0: halt... aber, aber Joko, weißt, äh, irgendwo äh, muss halt auch schauen, für was du Werbung machst. Ne? So. Und, äh, ja, der... na,
2: selbstverständlich.
0: Der, der Tom Brady, ähm, der, der hat, äh, glaube ich, vier Werbespots gemacht für FTX und in einem Werbespot hatte so einen Flammenwerfer und, und schießt gerade mit dem Flammenwerfer und sagt, a lot of people think, uh, this is how you mine Bitcoin und so, yeah, but use FTX. Und der andere Werbespot war, ähm, da hat er irgendwie alle Leute angerufen, die er den Klempner und den und den und ehemalige Coaches und so, hey, steig ein FTX ein und also wirklich ja. äh, richtig, richtig cringe, wenn man sich das äh, nachher so anschaut, <lacht> was da so alles getan hat. Wer hätte hat, es ja. kommen
2: sehen? Wer hätte es Wer kommen hätte. sehen?
0: <lacht> Wer hätte es kommen sehen? Also allein schon, wenn Leute sich mit Politikern die ganze Zeit umgeben, da, da ist eigentlich schon eine Alarmstufe rot. Ja, also, das ist, Ole, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, sind da ähnliche Meinung. Das ist für mich so ein Zeichen, okay, da stimmt was nicht.
1: Das ist auf jeden Fall eine Red Flag, ja.
0: Das ist mehr als nur eine Red Flag. Für mich ist, das,
2: für mich ist es auf jeden auch Fall schon denn, alles voll. Auch witzig, sich dann immer in der Werbung mit Bitcoin geworben wird, aber am Ende werden einem nur Shitcoins verkauft.
0: Ja. ja. Stimmt es eigentlich, dass am Ende rauskam, dass die keinen einzigen Bitcoin haben auf der Exchange?
2: Also auf dem balance Sheet glaube ich, hatten sie keinen Bitcoin mehr, obwohl natürlich viele Kunden Bitcoin deposited haben. Ja. Also ist jedenfalls das, was ich mich, woran ich mich erinnere, äh, das gelesen zu haben, dass praktisch irgendwie ein, ein Bitcoin oder irgendwie ganz, ganz da war. Aber, äh, aber die schuldeten, lass mich nichts Falsches sagen, ich glaube 70.000 Bitcoin oder so. Das heißt, ja, 70.000 äh, Bitcoin weniger Pressure.
0: Und ähm, was ich auch gelesen habe, ist, das gab es ja Rap Bitcoin auf Solana. Nur diese Bitcoin, ja. die waren nicht da. Da war nur sozusagen dieses. Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie funktioniert das auf Solana mit diesen Rap-Bitcoin-Kamera?
2: Ja, das ist, das ist einfach ein äh, Token, äh, den die ausgeben. Das ist wie äh, Tether oder so, wo gesagt wird: Ja, den kannst du jederzeit für irgendwie Bitcoin redeemen oder so. Ähm, ja, aber wenn die halt äh, Bitcoin haben, dann. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie viel so ein Token wert ist. Äh, das hat, hat man glaube ich auch gesehen, das Letzte, was ich gesehen habe, dass sie irgendwie die Wrapped-Bitcoin äh, auf Solana, Solana irgendwie 1000, 3000 Dollar wert waren oder so. Also Okay. Also die Leute <lacht> können klar. halt nicht mehr äh, zurück in normal Bitcoin gehen. Und, äh, ja. Da merkt man dann halt auch, wie abhängig so ein scheiß DeFi-System von irgendwelchen normalen Custodians ist, weil was wäre DeFi ohne irgendwie Bitcoin da drin, ohne irgendwelche Stablecoins und so weiter? Also, da hast du halt überall Counterparty-Risk.
0: Das habe ich übrigens auch gelesen, dass der ganz viele dieser DeFi-Protokolle, da hat er halt die Tokens aufgekauft, hat dann in der Governance beschlossen, dass sein NTT-Token, wie heißt der? Wie heißt die? FTT. FTT-Token, dass der jetzt als Collateral gehalten werden kann, muss, wie auch immer. Und dann hat er praktisch diese Decentralized Finance sozusagen übernommen und hat seinen Schrott da als äh, Collateral reingepackt. Ja, okay. ähm, Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von dieser Verbindung zu den ganzen äh, Politikern. weil Was ich jetzt zum Beispiel auch gesehen habe, 2020 hat er eine Gruppe gegründet, Guardians Against Pandemic wo er dann äh, seinen Bruder als, ähm, als Chef hier in, dieses, in diese Gruppe da äh, installiert hat und äh, da hat er irgendwie Geld eingezahlt und dann wurde da Werbung gemacht, dass irgendwie mehr Steuergeld ausgegeben äh, wird für irgendwas, äh, um hier irgendwelche Sachen zu entwickeln, bessere Masken oder so. Also der hat, äh, der war sehr, sehr aktiv äh, in der politischen Szene und ich glaube, dass ganz, ganz viel Geld äh, an Politiker geflossen Vielleicht hat er sich damit ja auch eine Gefängnisfreikarte gekauft. Wer weiß. Ja. Und was ich auch so gesehen habe in den ganzen Videos, dieses Selbstbild von dem Typen. Ja? Der gute, altruistische Vegetarier. Oder oh, da Vegan ist oder. Video, das
2: ist ganz, ganz schlimm. No. Das ist oder was ist, Video. gell? This is the most humble billionaire in the world. <lacht> Im Nachhinein einfach so schwer zu schauen. Eigentlich war es damals schon schwer zu schauen.
0: Und äh, diese ganze Story war natürlich für die Medien äh, äh, super geil. Dieser, dieser tolle Typ, der, der so ganz anders ist wie die anderen Reichen und so, der so ein ganz altes Auto fährt, der stand halt nur in seiner fucking 35-Millionen-Dollar-Villa. Äh, Haben ja? so ein altes Auto gezeigt. Ja? So ein ganz armer Typ. Uh, ja und
2: um, in den Bahamas kriegst du halt auch nichts günstigeres. Ja an, kriegst nichts günstigeres.
0: Du das da da muss ich aufteilen. Praktisch wie in
2: zwei Zimmerwohnung uh, hier in Hamburg. Also.
0: Ja so, so so schaut's aus. Mich <lacht> hat das übrigens erinnert an diesen Schweizer, an diesen Schweizer Flüchtlingsjungen den sie da als, okay. da gab es mal so eine Story, der ham, den haben sie auch durch alle ähm, Medien da gezogen ähm, und da war auch alles erstunken und erlogen, weißt du, so ein Typ, der, ja, ich will ja nur Gutes tun und ich bin als Flüchtlinge hergekommen und jetzt bin ich Multimillionär durch Bitcoin geworden.
2: <lacht> ah, diesen, Tra diesen Trader, meinst ja. du, der dann irgendwie seinen trading -Kurs verkauft hat und mhm. allen erzählt hat, dass er mit Krypto reich geworden ist und dass das jetzt seine, die Lösung für alles ist. Und wenn, ja, du, das ja, das, das hast, wenn du das
0: angeschaut hast, da waren halt Red Flags überall ich, ich konnte damals mhm. überhaupt nicht verstehen. Ich habe gesagt: Diese Story ist halt erstunken und Logik. <lacht> ja. Aber die war halt die Medien, die freuen sich, weil sie sagen: Wow, das ist so toll! Ein Flüchtlingsjunge, der will seiner Oma helfen und so. Und, also was, das, und so ist bei dem hier irgendwie auch gewesen. Ja, er ist Vegetarier und er ist. Also es ist,
2: ist halt, auch eine, so ein das ist halt auch eine krasse Story, muss man sagen. Ja. Also die Leute haben das, die fanden das geil. Ich, ich kenne auch einige Leute, die, das, die mir das geschickt haben und meinen, so, oh, das ist aber ein richtig cooler Typ. So. Ich, na, von wem? Ja. Von, von
0: dem hier, oder was? Von, von FTX, SBF,
2: oder? ja, von Sam. Ja. Von Sam, ja. ja. ja die, Leute, die Leute lieben Geschichten. Das ist ja, leider ja. einfach so.
0: Ja, ja ich liebe auch Geschichten, vor allem solche. Und, ähm, <lacht> und dann waren natürlich aus äh,
2: Garten.
0: <lacht> <lacht> Geschichten aus dem Polarnergarten. Und, und dann die Drogen. Ja. Jetzt kommt halt raus, die haben jetzt, äh, wobei ich das gar nicht verurteile, ne. jeder kann Drogen nehmen, so viel viele will, aber die haben sich lauter Aufputschmittel gegeben. Und ich habe halt so Geschichten gelesen, wo er irgendwie mit Investoren über Billionen geredet hat und äh, nebenher hatte irgendwelche Computerspiele gespielt.
2: Und, und so jetzt Legends, auch League äh, of Legends auch noch und so heraus, der ist absolut richtig scheiße in League of Legends.
1: Na, letztens habe ich gesehen, er hatte eine Winning Streak. Also nachdem das Ding jetzt pleite gegangen ist, und hat er sich erstmal hingesetzt, er League da. of Legends gespielt und allerdings
2: da mal einen Erfolg gehabt. Ich dachte, der hat nur jetzt ein anderes Spiel unter gespielt. Nee, League of Legends hat er gespielt. Ja. ja,
0: okay.
2: Also der ist wohl jetzt unter Polizeibewachung oder so, habe ich gelesen. Ähm, in, in, den, in den Bahamas. Und es wird versucht, ihn äh, in die USA auszuliefern, aber das äh, dauert natürlich alles sehr lange. Okay, Bis da auch aber jetzt. Ist und so, aber, naja.
0: Jetzt kommen wir mal zu seiner. Also, er hat ja auch eine kleine Freundin gehabt, mit der sie da. Ich, ich schätze mal, Netflix wird ja auch einen ganz, ganz tollen Film draus machen: er Drogen. Die leben alle in einem Haus, in einer Villa. Ex-Frauen sind übrigens, dabei. Ne? Ex-Freundin, ja. Jetzt hören wir uns ein bisschen mal an, was sie so zu erzählen hatte. ja auch ein ganz, ganz nettes Mädel.
1: Yeah, absolutely could pull it off without my math degree. Use very little math. Um, use a lot of like uh, elementary school math. Being comfortable with risk is very important. Um, we tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. I'm trying to think of a good
3: example of a
1: trade where I've lost a ton of money. Um, well, I don't know. I probably don't want to go into specifics too much yeah, with that.
4: <lacht> Wir wollen jetzt nicht in specifics
0: gehen. Das ist halt so schlecht. Halt. Ja? So Und wenn man sich sowas anschaut, dann fragt man sich, wie kann es eigentlich sein, dass BlackRock und Pensionsfonds und so weiter in den investiert haben? Weil da wirklich, äh, who is who der Investoren hat, der über den Tisch gezogen. Ich meine, du kriegst ja diese, diese Milliarden ja nicht vom otto Normalverbraucher. Die hat er auch abgezogen, aber auch ganz, ganz viele Investoren. Und ähm, jetzt sagt man sich, okay, das Smart Money, Smart Money. Ich halte da ehrlich gesagt nicht viel von diesem ganzen Gelaber von Smart Money, weil die sind meistens ziemlich dämlich. Aber jetzt schauen wir uns mal den Kevin O'Leary an. Äh, der hält sich ja für den absolut smartesten Typ überhaupt. Und äh, jetzt schauen wir mal, was er so erzählt hat, ähm, bevor das Ganze halt pleite ging. Da war er in so einer Talkshow. Spielen wir das mal ab.
3: In, in, in managing the decisions on which projects to, to invest in, because I'm very fortunate, my deal flow is insane. I see everything. And mm -hmm. I have to disclose, I'm a paid spokesperson to, uh, to FTX and a shareholder there too, because we mentioned them. And big advocate for Sam, because he has two parents that are compliance lawyers. If there's ever a place I could be, that I'm not going to get in trouble, it's going to be at FTX. So
0: sehr super gelaufen für ihn. Mhm. Ja. Also er ist auf jeden Fall noch um, überzeugt, dass das Ganze um, sehr gut laufen wird. Und er sieht Ein ja Analyse alles.
2: Ja. Was, er, er sieht ja alles.
0: Genau, I see everything. Ja. So, jetzt äh, sind wir schon... Nachdem FTX komplett pleite gegangen ist, haben sie natürlich auch befragt hier in so einer Fernsehsendung CNBC, was sie davon hält. Das spielen wir mal ab.
3: Was jetzt happen passiert ist, dass es be andere Situation wie like this für Institutional Investoren mehr gibt. Wir werden einfach nicht mehr zu viel Arbeit, bis this stuff reguliert wird. Und was passiert, und ich bin nur one voice in it, what's, what was ich to be doing is werde, ist, dass ich nach Washington fliege und ich will Regulation. I want it now. No more delaying. I think this puts tremendous pressure on the SEC. I think a bill like the Stablecoin Transparency Act, which has been floating around forever.
0: Ja, bla bla bla. Jetzt will er Aber auf jeden der Fall, der Fall Markt Regulation.
3: Hat geregelt.
1: Ich brauche Regulierung.
0: <lacht> Jetzt hat er natürlich eine große Fresse gehabt, hat sein Geld in Bahamas investiert und ähm, konnte natürlich nicht ahnen, dass in warum ist die Firma in Bahamas. Ne? Also
2: Wurde über den Tisch gezogen. Ach, ja, und. Jetzt, Dingen, was, ah, was will er da die ganze Zeit mit Regulierung, wenn FTX überhaupt nicht in äh, Amerika war? Das ist ja ein Offshore-Exchange gewesen.
0: Ja, keine Ahnung, muss ich ihn fragen. Aber er sieht ja alles. I see everything, hat er gesagt. So. Aber klar, Joko, ich meine, jeder macht mal Fehler. Ja, Sogar der Horst und jetzt äh, dieser Typ hier. Aber er lernt ja daraus. Jetzt ja? Schauen wir das nächste Video an. Das ist das, das Richtigste an, äh, eigentlich. Ja, dass man halt äh, daraus Genau, und jetzt, also er hat aus dieser Sache gelernt und das wird ihm sicherlich nicht nochmal passieren. Das sehen wir jetzt in dem nächsten Video. Da zeigt dass er sich geläutert.
1: If SPF knocked on your door again and said, Look, I failed in my last
3: venture. Uh, I have a new crypto venture. I need money. Would you back him? That's a great question, no one's asked me yet. <lacht> We can all admit, you, you can love him or hate him given what's happened, but. He was one of the most brilliant traders in the crypto universe. He also built one of the most robust platforms. We used FTX actively. It was a very robust platform uh, that allowed us to get information on a compliant basis. So I really like what he built. Um, would you back him? The answer would be yes.
0: Fick dich. The answer
3: would be fick
2: dich, man. Das gibt's dann, doch nicht. Also er kann mir erzählen. Kauf FCX, ne? <lacht> Kevin. Gib den Kunden ihr Geld zurück. Du hast jetzt die Chance, eine insolvente Exchange in den Bahamas zu kaufen für nur einen Dollar.
0: Nee, es ging ja hier praktisch, er macht jetzt ein neues Geschäft auf. Ne? So, mhm. und ich meine, in den USA gibt es ja so einen Spruch: ne? Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Ne? So, und und dieser Typ halt, der würde nochmal auf den reinfallen oder also nochmal da. ja. So, den ist halt nicht mehr zu helfen. Welche Regulierung will solche Arschgeigen eigentlich nur irgendwie retten? Ja? Und ähm, dass er halt wirklich ähm, eine Arschgeige ist, das sehen wir halt im nächsten Video. Da habe ich auch nochmal was von ihm gefunden. Ich glaube, er hat einfach auch kein Gefühl für Realität und äh, ist halt einfach ein Arschlochkind. Äh, das spielen wir jetzt mal kurz ab.
3: Wealth, this according to Oxfam of the world's 85 richest people is equal to the and 3.5 billion poorest people. It's fantastic, and this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the one percent and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news, and of course I applaud it. Ich
0: meine, Sie sagten, 85 der reichsten Leute haben so viel wie 3,5 Milliarden. Und dieses fucking System funktioniert nicht. Das ist genau wegen diesem Fiat-System, dass der immer mehr in den Arsch geschoben bekommt. Und ja, ich finde, der hat es verdient und ich hoffe, Sam macht nochmal so einen Scam auf und äh, O'Leary verliert seine restlichen paar,
2: äh, paar Millionen. Ich glaube, da kann Sam wirklich einfach sehr dankbar sein, dass er wirklich nur die dämlichsten der Leute <lacht> irgendwie abgezogen hat, scheinbar. Weil nee, das ist smart, wenn du, solche, Mann. <lacht> wenn, du, wenn du solchen Leuten Geld schuldest, dann. Oh. Könnte könnt schlummer sein, denke ich.
0: So, und der beste Tweet zu dem Ganzen habe ich äh, heute gesehen von Just Another Note. Ähm, er hat geschrieben, äh, ich hoffe, ihr habt auch die ganzen Experten gehört und diversifiziert. Ein Teil in Celsius, einen in FTX und einen in BlockFi. Stellt euch vor, ihr hättet alles in einem gehabt, wäre alles weg, Klumpenrisiko.
2: <lacht> so. das, ist, das, ist, das ist genau das Gleiche, was Udi unironisch geschrieben hat. ich. <lacht>
0: Also jetzt kommen wir zum nächsten großen Experten. ja Udi, der ist ja sehr beliebt bei den Ethereum-Pennern äh, in Deutschland. Und Udi hat ja ähm, hat das ja abgefeiert. Erst ist er in Celsius gegangen. hat gesagt, mega. Dann hat er BlockFi abgefeiert. Und er hat gesagt, wenn ihr BlockFi nicht leiden könnt, hier ist mein FTX-RefLink ähm, mit dem äh, Code Udiverse, kriegt ihr irgendwie noch 10% Rabatt oder so. Und dann hat er in einem Tweet hat geschrieben, also, remember, you can diversify across multiple custodians to mitigate risk. Das war, das war von einem Typen, der hat gesagt, der arbeitet für äh, Bitcoin Magazine, also Joko, äh, deine Freunde von Bitcoin Magazine. Für Bitcoin Magazine? Nee, nee der andere Typ, der hat Ach, einen, hat einen Tweet abgesetzt. Team, okay. ja, der, der, hat so einen, der hat so einen Typen Tweet abgesetzt von Bitcoin Magazine. der hat gesagt, da stand bei, bei ihm stand dann dran Bitcoin Magazine. If you want to learn something about Bitcoin und der hat geschrieben, er hat sein ganzes Geld bei uh, dieser Exchange von den um, von den Zwillingen, wie heißt? Ja, Gemini. Gemini, um, weil er uh, vertraut denen mehr als sich selber
2: und der <lacht> arbeitet bei Bitcoin Magazine. Okay, so. Hey, ich, und ich, also für jemand, wenn du ganz neu im Space bist. Kann ich das sogar nachvollziehen, aber jemand, auch, der ja. im Space arbeitet, Alter. Äh,
0: ja, das ist so peinlich. Und dann hat eben der Udi das da drunter geschrieben, weißt du? Also er hat gesagt, oh, unmöglich, diese Bitcoin-Maximalisten, was schreiben die da wieder drunter und so. Und du kannst es ja verteilen, weißt du, auf verschiedene, auf Celsius, BlockFi und
2: FTX. Und aber deswegen du das ja okay. Zwillinge. Da hast du ja Diversifikation schon drin. Uh
0: -huh. It's true. <lacht> die haben bestimmt Multisig. Einer, also bei beiden halt. Uh, so, und dann habe ich noch einen anderen gefunden, der hier sich auch als ganz großen Experten erwiesen hat. Und um, was der hier abgezogen hat, der Peter McCormack, ja, fand ich auch eine ganz miese Nummer. Er, er hat seine ganzen Fans von BlockFi abgezogen, hat aber erst, weiterhin erst musst du BlockFi, sagen,
2: dass er von Genau, er muss erst mal sagen, dass er von BlockFi gesponsert wird. bezahlt
0: ist. wird, genau. Also er hat aber, aber alle Fans runter von BlockFi, hat dann weiterhin Werbung für Blockfi gemacht, äh, so richtig cringe halt so die beste Blockfi, super geil und so. Und dann hat man ihn gefragt: Hast du den Leuten erzählt, dass du alle Fans runtergemacht hast? Ich, nee, nee, ich wollte niemanden beunruhigen.
2: ja, also ich muss auch sagen, das finde ich schon krass Scheiße. <lacht> ähm, andererseits kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen, weil du kannst ja eigentlich nicht also wir haben wahrscheinlich irgendwelche Verträge gehabt mit dem Podcast. Also erstmal war es natürlich der Fehler, das überhaupt anzunehmen als, als Sponsoring. Ähm, allerdings, wenn du jetzt äh, immer noch den Vertrag hast mit denen und das immer noch schön musst, äh, vielleicht darf er gar nicht sagen, äh, dass er das irgendwie abgezogen hat oder so. Ja, aber
0: Joko, ähm, skin in the game, weißt? was sollen die Scheiße? Wir müssen jetzt aber ganz klar bei 21 sagen, ähm, Disclosure alle von uns haben ihre Fans bei Pocket Bitcoin abgezogen. Ja, das ist mir jetzt auch <lacht> ganz klar.
2: Keiner von uns hat mehr also, Geld bei
0: Pocket Bitcoin.
2: <lacht> ich konnte auch nicht mehr gut schlafen. <lacht> ja.
0: Und das ist auch der Unterschied. Ich kann mich, das, ich will jetzt 21 nicht zu sehr stellen hier, aber ich kann mich noch gut an unsere Gespräche erinnern, wo wir gesagt haben, äh, Pocket Bitcoin, ist Sponsoring und so weiter. Und mhm. wir haben gesagt, unser Ding ist halt, wir wollen nicht verantwortlich sein, dass irgendjemand Geld verdient. Das heißt, Pocket Bitcoin war von uns. Okay, und dann haben wir gesagt, benutzt es jemand von uns? Und mhm. ähm, ja, wir benutzen Pocket, ich bin persönlich benutze Pocket und ich empfehle es auch anderen Leuten. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir diese Sponsoring. Ja. Und ich ich weiß halt, wenn Pocket morgen pleite geht, ich muss mich bei niemandem entschuldigen, Die sollen dann halt dann äh, was anderes nutzen. Ja?
2: Ja. Aber genau das ist Genau. Das ich Ding. ja gerade. Ich sage ja, äh, der Fehler war jetzt nicht, dass er das nicht groß angekündigt hat, dass er da sein Geld abgezogen hat, sondern es war in erster Linie der Fehler, dass er überhaupt den Sponsor angenommen hat. Also, und Peter hat halt wirklich einfach so ein schlechtes Gefühl für Sponsor. Der schildert ja jeden Scheiß. Ja, also ich, ich habe Peter kennengelernt. Gern, aber
0: Also, persönlich habe Peter kennengelernt. Das ist halt reiner Marketing-Typ, der, der, der holt halt die Kohle, wo es geht. Ich persönlich... Bin kein großer Fan, muss ich ehrlich sagen. Also, sein Podcast sagen, er ist. Er macht
2: ja, das schon. Er macht das nee, schon nee,
0: gut. das ist was anderes. Das ist was anderes. Er macht äh, den Podcast hm. gut, das meine ich nicht. Sondern hm. als Mensch äh, packe ich den nicht. Ich habe den auf der Lightning conference vor drei Jahren in München kennengelernt. Ich habe das Gefühl, der Typ, der, dem geht es halt ums Geld und nicht um Bitcoin. Also, meine persönliche Meinung dazu kann ich nicht sagen. Ja, also, das. Ja, seine Podcasts, wie er das aufzieht, Qualität und alles. Alles gut. Aber, hm. ja, wie gesagt, ähm, ich persönlich höre ihn auch nicht. Ich höre viel lieber ähm, Livera und ja, das, der macht, mm. der macht es besser finde ich persönlich.
2: Ja, ja, Blockfire und äh, ich glaube Kompass hat er auch geschildert, äh, kurz bevor die irgendwie riesengroße Probleme hatten und noch ein zwei andere Sachen. Ähm, ja, äh, äh, ja, er macht ja nicht genug Due Diligence.
0: Und was ich auch noch sagen wollte, was man hier vergisst, glaube ich, in dem Ganzen, ähm, diese Plattformen sind pleite gegangen und die Leute haben ihr Geld verloren. Aber da hört es nicht auf, sondern die ganzen KYC-Daten sind jetzt bei diesen Typen. Und du weißt jetzt nicht, was sie damit machen. Ja, Der Sam hat jetzt die ganzen KYC-Daten von den Leuten, wie viele sie verloren haben. Wer weiß, auf einmal heißt es, er wurde gehackt und er hat diese ganzen Daten halt irgendjemand verkauft. Aber die wurden doch jetzt gehackt.
2: Also die die KYC-Daten da auch. Das, das weiß ich nicht, ob die KYC-Daten weg sind. Aber ich sage mal so, wenn jemand Zugriff auf die Hot Wallets hat, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass die vielleicht auch Zugriff auf die KYC-Daten hatten. Also Und jetzt, jetzt
0: selbst wenn ihr euer Geld jetzt rechtzeitig von solchen Plattformen ab, abzieht, eure Daten könnt ihr nicht mehr abziehen. Und die das ist ja, auch die, das ist ja auch
2: das Riesenproblem bei dem, was Udi sagt. So, ja, diversifiziert auf verschiedene Custodians. Ja, super, dann hast du halt bei zehn verschiedenen Börsen auf einmal deine KYC-Daten. <lacht> Glückwunsch, Wow. Ja. Wow. Ja.
0: wow. Das ist halt der Genius, ja. Den feiern sie halt ab in der Ethereum-Community. Glückwunsch. Ja, da habt ihr richtig jemanden gewonnen.
2: Ich ähm, kein, also Früher fand ich den auch mal äh, witzig, aber das ist halt wirklich kein einziges Take von dem. ist auch nur irgendwie... Äh, nachvollziehbar. Also alles nur purer Cringe. So. Also, gar nicht. Äh, Dann Aber haben ja, wir noch ein paar. BlockFi ja. Genau, BlockFile äh, äh, hat sich also, hat angekündigt, dass sie wahrscheinlich äh, insolvent sind. Ähm, ab dem 1. November gab es auf jeden Fall keine Withdrawals mehr. Die haben sie eingefroren. Ähm, kennen wir ja von anderen Börsen <lacht> und anderen Services. Also, praktisch, ja, wer BlockFile nicht kennt, das ist der gleiche Kram, den Celsius, glaube ich, früher gemacht hat, also einfach, dass äh, du denen Geld gibst und äh, kriegst dann halt irgendwie Rendite im Jahr für dein, äh, für deine Krypto und ähm, ja, die haben vor einem halben Jahr, glaube ich, oder so, haben äh, hatten die schon mal riesige Probleme durch äh, Celsius und Luna und so weiter und ähm, dann haben sie aber Geld von FTX bekommen, also die haben praktisch aus, äh, ausgebailt und konnten so weiter äh, weiterarbeiten und wa, mir war auch überhaupt nicht klar, dass du in der Zwischenzeit Kohle äh, abziehen konntest. Aber auf jeden Fall, wer, wer seine Lektion nicht gelernt hat von damals, ähm, ja, den hat es halt jetzt wieder getroffen. Peter äh, McCormick war es übrigens dem letzten, klar. Äh, Auszahlungsstoff. <lacht> ja, siehst du, siehst du, Lektion gelernt. <lacht> äh, aber ja, jetzt äh, wieder withdrawals eingefroren und ähm, wer Pech hat, der kriegt sein Geld einfach nicht wieder. Ähm, aber das ist jetzt nicht nur bei BlockFi so gewesen, sondern auch bei äh, Gemini. Und zwar, weil die auch Genesis Crypto Lending genutzt haben. Und Genesis Crypto Lending ist so einer der riesen Anbieter, der äh, das irgendwie ähm, anbietet, dass du denen halt Geld gibst. Also die, die sind praktisch das Backend für viele andere Anbieter, so Coinbase Earn, äh, Gemini Earn und so weiter. Also Gemini gibt praktisch ähm, Genesis Geld. Also Geld in Form von äh, Bitcoin oder Krypto ähm, und Genesis leitet das dann an irgendwelche Hedgefonds, Trader und so weiter für halt irgendwie zwei, drei Prozent oder so im Jahr
4: Eine FTX, und äh, du
2: kriegst dann einen Teil davon, <lacht> genau, die leiten das dann Alameda, <lacht> wahrscheinlich ist es wirklich so, Ja. Yeah. Ähm, und ja, die, da kriegst du jetzt auch dein Geld nicht mehr raus, weil beide haben auch Withdrawals gestoppt. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr ist auf jeden Fall die riesige Lektion, wenn dir irgendjemand sichere Rendite auf dein Bitcoin verspricht, renn, renn. Also, kann einfach nicht funktionieren. Das kann, ja, funktionieren, aber im zweiten Jahr bricht es dann zusammen und du bist all dein Geld los. Allem, ich finde die Lektion Wenn du 3% ja. kriegst oder so... Die Wahrscheinlichkeit, dass du all dein Geld verlierst, ist doch viel höher als 3%. Ja, aber Yoko, weißt du, oh
0: ja. die kommen halt, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, die kommen aus, aus unserer Welt, ne, wo du eine Bank irgendwie was anlegst und dann ist es ja durch den Bankenrettungsfonds oder was es da gibt, gesichert oder so. Die denken das halt auch irgendwie sicher und ähm, die glauben halt, 8% Rendite, das ist halt safe. Hm. We weiß ich nicht. Aber ich finde die Lektion, die man daraus lernt und das ist überhaupt das das Wichtigste, Andreas Antonopoulos, ich weiß noch, wo ich, in Bitcoin, wo ich mit Bitcoin angefangen habe, Andreas Antonopoulos hat immer gesagt, if, it, if you own the keys, it's your Bitcoin. If you don't own the keys, it's not your Bitcoin. Und das hat er die ganze Zeit wiederholt. Und ich glaube, wir sollten auch anfangen, das die ganze Zeit zu wiederholen. Sind das deine Keys, sind es deine Bitcoins. Sind es nicht deine Keys, sind es nicht deine Bitcoins. Und dann kannst du die abschreiben und genau was passiert dann. Mit diesem Genesis Landing und Celsius und, und ja, die brechen jetzt alle in sich zusammen. Not ja, tschüss. Exactly. Und ähm, wir können auf jeden Fall was daraus lernen. Wir kommen auch jetzt gleich zu den positiven Sachen. Aber ich habe noch eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, die mich so richtig genervt hat, wenn ich drüber nachdenke. Und das ist, wenn so ein Junge der eine Webseite entwickelt hat, wo Erwachsene freiwillig untereinander ähm, Drogen kaufen können, äh, verkaufen. Der kriegt zweimal lebenslang, plus 40 Jahre. Und diese ganzen Wichser, die da Leute abgezogen haben, der, der Sam, der hat, glaube ich, 10 Milliarden jetzt von anderen Leuten gestohlen. Ja? Und äh, Politiker umarmt und Prominente und spielt noch immer Videospiele. Der, der sitzt nicht im Knast, der spielt und der wird wahrscheinlich auch noch freikommen. Und dann siehst du diese ganzen anderen Scammer, die vorher Leute abgezogen haben, die sitzen jetzt im Podcast und reden drüber, was der Sam falsch gemacht hat oder was da jetzt irgendwie passieren sein könnte. Und die sitzen auch nicht im Gefängnis. Aber so ein Junge, der nichts falsch gemacht hat, der der kriegt zweimal lebenslänglich. Und dann siehst du noch den Typen von Tornado Cash, den sie halt sofort einkasseln. Und der hat nur Software geschrieben. Und mich regt es halt tierisch auf, und ich weiß ja, warten, halt.
2: warten wir erstmal ab, was da passiert. Also. Ich, ja, Ich okay. glaube schon. Glaub schon, dass er in den Knast kommt.
0: Ja, das, das wollen wir hoffen, aber, aber ich bin mal gespannt, was für einen vielleicht davor er in Bermuda in seiner Villa weiterhin <lacht> hocken für zwei Jahre und so auf Bewährung oder irgendeinen so Scheiß. Ja, so. Und, und da siehst du halt Ross Ulbricht und der sitzt jetzt da und kriegt zweimal lebenslänglich für nichts. Für, der hat nichts getan, der hat nichts Falsches getan. Das regt mich halt so tierisch auf an dem Ganzen. Das wollte ich los haben und jetzt können wir zu den positiven Sachen von FTX kommen. Und ich glaube, <lacht> doch, ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt positive Sachen. Ich habe äh, allein äh, die letzten zwei Tage, habe ich viele Anrufe bekommen von Freunden, die gesagt haben, hey, wie kann ich jetzt in Bitcoin einsteigen? Wo gibt es Informationen darüber? Ähm, oder einer hat mich angerufen und gesagt, er möchte den Ganzen kaufen. Soll ich nur warten oder jetzt? <lacht>
2: <lacht> das ist ja jetzt erschwinglich, ja.
0: Ja, so. Und ähm, ich glaube, Joko, ihr habt ja auch Erfahrungen gemacht jetzt bei Shift, äh, dass äh, die Sales halt ziemlich da oben gegangen sind, oder?
2: Ja, also auch nicht nur bei uns. Ähm, Ledger und Trezor haben auch angekündigt. Also Ledger äh, meinte, dass sie äh, diese Woche so viele Geräte verkauft haben, wie noch nie zuvor. Das ist okay. auch einfach richtig krass. Und ähm, ich glaube, deren äh, Verkaufsrekord waren irgendwie 140.000 Geräte in einem Monat musst du dir auch erstmal vorstellen, 140.000. Ja. <lacht> ähm, und Trezor hat gesagt, die haben diese Woche dreimal so viel verkauft wie letzte Woche oder so, irgendwie sowas, was ja auch echt krass ist und ähm, bei uns sieht es ähnlich aus, äh, wie genau, weiß ich selbst nicht, <lacht> ich bin nicht im Sales, aber ähm, wir haben auf jeden Fall äh, ziemlich viel verkauft, ähm, deswegen haben wir aktuell auch ein bisschen Lieferverzögerung, also zwei, drei Tage länger müsst ihr jetzt auf eure Bitbox warten, aber ähm, nicht mehr, nicht mehr lange, also die neuen Bitboxen sind auf dem Weg, keine Sorge. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall krass, wie viele Leute jetzt auf einmal äh, den Schuss gehört haben. Also ich glaube, wenn man, man muss es halt einfach erleben, äh, um seine Lektion zu lernen. Wie das Kind, was sich irgendwie am Herd verbrennen muss, ähm, muss man das halt irgendwie mal mitgemacht haben und selbst ich weiß jetzt nicht, ob es die Leute sind, die Kohle auf FCX haben, die sich schon mal ein hardware wallet kaufen oder halt alle von anderen, andere, äh, von allen anderen Exchanges. Aber man sieht auf jeden Fall, dass ich glaube, 200.000 Bitcoin oder so wurden von Exchanges abgehoben in der, letzten, in der letzten Woche und die müssen ja auch irgendwo hin. Also ähm, die laufen nicht auf andere Exchanges, weil das wird immer noch getrackt. Ähm, die sind jetzt alle wahrscheinlich irgendwo im Code-Storage oder auf irgendwelchen Hardware-Wallets. und ähm, Ich hoffe nicht auf irgendwie MetaMask oder so <lacht> oder auf irgendwelche Browser-Wallets. Ähm, aber ja, es, es hat deutlich, äh, es ist richtig positiv, dass die Leute jetzt zumindest mal richtig einen Grund haben, ähm, eine Hardware-Wallet zu kaufen oder zum, sei es halt die Mobile-Wallet für ein bisschen weniger Geld oder so. Ähm, vielleicht führt es auch dazu, dass die Leute weniger... Äh, Geld generell auf irgendwelchen Exchanges lassen, aber ähm, in der Vergangenheit, also wir haben, äh, bei uns war das ähnlich nach, die, nach Celsius und so, da haben wir auch mehr Gerät verkauft, wenn ich mich richtig erinnere. Das war jetzt nicht so krass wie jetzt, aber äh, man hat es schon gemerkt, aber das hat dann auch mit der Zeit, ähm, also man hat gemerkt, dass das eher was Einmaliges war <lacht> und nicht, dass die Leute das damals gelernt haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass und, das, das dann, irgendwann ja. jetzt nachlässt, oder?
2: Ja, gehe ich auf, also das bleibt jetzt glaube ich nicht so hoch wie es jetzt ist, aber ähm, ja ich glaube es gibt da auch so einen gewissen Netzwerkeffekt mit Hardware Wallets. Je mehr Leute Hardware Wallets benutzen, desto mehr äh, desto normaler wird das für Leute sich einfach so ein Ding zu kaufen, wenn sie halt eine, eine gewisse Anzahl an Bitcoin oder äh, eine Höhe an Satoshis haben. Weil es lohnt sich halt einfach. Ich weiß ganz genau bei mir, ich habe mich auch mega lange geziert damals, mir ein Hardware-Wallet zu kaufen. Und das war mein erstes Hardware-Wallet, war halt ein Ledger. Und das sind halt damals irgendwie 60 Euro gewesen oder so. Und man schläft halt einfach so viel besser, wenn man fucking Hardware-Wallet hat, weil man halt nicht mehr die ganze Zeit daran denken muss, hm, was ist jetzt, wenn die Exchange über Nacht pleite geht oder so, oder ich das nicht mehr auszahlen kann. Und 2017, 18 war das halt, Okay, mittlerweile kann man das nicht mehr sagen, aber damals war es halt auch echt richtig üblich, dass einfach irgendwelche Exchanges über Nacht verschwunden sind. Und ähm, jetzt auch, aber halt irgendwie anders. Damals waren das halt Exit-Scams, heute sind es halt komplette Scams.
1: <lacht> ich, ich habe auch äh, stark den Eindruck, dass das ganze Zeug, was jetzt abgeht, mehr Gutes als Schlechtes hat. Zumindest für uns Bitcoin-Maxis und auch für die, die es jetzt noch werden gerade. Ich habe auch äh, von zwei Leuten, wo ich angeschrieben jetzt in der letzten Woche, ja, wie geht das denn? Muss man das jetzt mal klären? Und so. Und gesagt, ja, kauf dir eine Bitbox und reden wir weiter. Sehr ja, gut.
0: Ja, ja also der Suchbegriff, äh, Suchbegriff Hardware-Wallets auf äh, Google ist sogar äh, in die Höhe geschossen, Wie ja, ja. gesehen. Mhm. Hat sich fast verdoppelt oder so. Und ähm, ich habe jetzt auch so... Ähm, hier ein paar Charts gesehen, wo die Leute halt sehr, sehr viel von Exchanges runterziehen und äh, sehr, sehr viel ähm, Coins von so Defis, äh, nicht Coins, sondern äh, Stable Coins, von äh, so Devis-Sachen halt runtergenommen werden, auf die Exchange geschickt werden, um Bitcoin zu kaufen und diese dann abzuheben. Mhm. Ähm, das habe ich halt in einem Tweet gesehen, dass das anscheinend jetzt öfters gemacht wird. Ja, ähm, was mich halt so ein bisschen genervt hat, Jetzt gerade auch gestern musste ich einem erklären, wie man Pocket einrichtet und seitdem ähm, diese automatische Einrichtung, das automatische Signieren nicht mehr funktioniert, tun sich halt manche Leute echt schwer mit dem Signieren. Mit Blue Wallet meinst du? Genau, ja, mit Blue ja. Wallet und dann ähm, mit, mit euch geht es ja noch, aber das war ein recht äh, ein neuer... Einsteiger, der hat halt jetzt gesagt, okay, jetzt ist meine Chance, jetzt, ich habe mir lange Gedanken gemacht drüber. Er hat mir mal geschrieben, gesagt, hey, was hältst du von diesem Solana und so? Und da habe ich gesagt, das ist Scam.
2: <lacht> Solana. Und jetzt
0: und jetzt. Er ja, schickt das mal als
2: Feedback an, Blue Wallet.
0: Ja, ich, ich meine, die haben, die haben damals so viel Ärger bekommen, ich glaube, die werden da nicht mehr zurück. Das ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine andere Wallet, die man dann benutzen kann. Aber das fand ich echt nervig. Ja.
1: Warum geht das nicht mehr? Warum haben sie es rausgenommen? Ist das ein Bug oder ist das gewollt? Ja. Nee, das, das war äh, politisch. Dann
2: wird, die Folge hier, dann wird die Folge hier ein bisschen zu lang. Ja. <lacht> ah, okay, <lacht> okay. auf. Ah, Politische okay, Geschichte, ja. 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 ja, nee, ich habe es mitbekommen. Ne?
0: <lacht> so, und ähm, ich denke auch, es hat viel, viel Positives. Äh, Gab Es ja auch die Aktion hier von, ähm, von Gigi, Fanker, Maxi. Ähm, und ich glaube, wer jetzt diesen Podcast halt hier hört, ähm, wir wiederholen es die ganze Zeit. Ihr müsst eure Coins selber halten, ihr müsst eine Note laufen lassen. Also ich meine, die Coins, Coins selber halten als 21 Hörer ist das Minimum. <lacht> da müssen wir gar nicht mehr ja. drüber reden. Das ist so <lacht> sozusagen die Einstiegshürde. Ähm, ich glaube auch nicht, dass mir irgendjemand von den Zuhörern jemals schreiben würde, dass er eine Coins auf Exchanges hat, weil die schämen sich halt, trauen sich das gar nicht. Ja? sehr gut. Da, sehr gut. Da geht es halt eher darum, eine äh, Not laufen lassen und so weiter. Ja. So Und äh, ich denke auch, dass das viel, viel Positives hat. Und ich persönlich ähm, habe eigentlich wirklich kaum so negative Sachen, sondern die meisten Leute haben angerufen, hey, Bitcoin und so, kann ich jetzt einsteigen? Und, und ich denke... Ja, wenn jetzt gut. nach und
1: nach alle, alle Exchanges pleite gehen und auch Pocket Bitcoin und Relay und Confinity übrig bleiben, dann haben die Leute ja bald gar keine Wahl mehr. Ja?
2: Die kriegen halt. die Coins ja auch irgendwo her. Also wenn alle. Ja, Exchanges ja, sind ja, ja, ja. <lacht> Kraken,
0: ihr habt gehört, Kraken darf nicht pleite gehen.
2: <lacht>
4: <Ja>.
0: <lacht> so, äh, okay, dann komm, kommen wir gleich wieder zu, ähm, zu Pocket Bitcoin und, ähm, und den anderen Exchanges, aber vorher, ähm, 21 Magazine. Also es gab jetzt heute wieder einige, die haben mir geschrieben. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Sachen rausgeschickt, vor allem zu den Meetups. Ich hoffe, die kommen an und rechtzeitig auch zum Meetup und so. Und jetzt haben ganz viele Leute aufs Magazin gepostet, ähm, dass sie es bekommen haben. Und ganz witzig fand ich, dass ähm, eine Ausgabe an der Polizei, äh, am Polizeiauto stand. Äh, äh, Streife 21 äh, schickt Grüße raus. Und ja, der Netteil war drunter geschrieben, Polizei und 20. <lacht> Fand ich auch witzig. <lacht> ja, auf jeden Fall läuft das an. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir immer wieder ein paar Sets schicken. Oft kriege ich so 21.000 Sets oder 2.100. Mhm. Um, und ich weiß halt ganz genau, das kommt vom Magazin. Da ist dann immer ein Text dabei, hey, super Magazin, vielen Dank dafür und so. Und ich freue mich da riesig. Wirklich über jeden Set freue ich mich, weil das ist halt so, ja, das ist eine Anerkennung. Da steckt halt so viel Arbeit drin und vielen vielen Dank dafür. So und dann noch äh, das Zweite, das 21-Tipp-Spiel. Ähm, die WM geht ja bald los. Jetzt am 20. glaube ich. Das ist jetzt nicht mehr lang, oder? Was ist das jetzt? Ähm, äh, Sonntag. Ja, geht die WM los und äh, wir stehen kurz vor 200 Teilnehmern. Wir haben uns ja das Ziel gesetzt, 200 Teilnehmer da zu mit machen zu bewegen, damit wir 10 Millionen Sets nach Afrika zu ähm, ähm, Bitcoin EKASI schicken können. Und ich denke, das äh, werden wir bald schaffen. Also ich habe schon mal 6 Millionen runtergeschickt. Ich glaube, wir sind jetzt bei 8. Und äh, ich hoffe, wir schaffen das dann und äh, das geht auf jeden Fall ein super Projekt. Ja. Und äh, ich okay. habe heute noch gesehen, dass äh, Kack Defi hat jetzt auch ein Tippspiel zu WM. Da müsst Nein, ihr eure gesamten wirklich. KYC... Die, eure gesamten KYC Daten müsst ihr angeben und die locken euch dann mit Gewinn. Glückwunsch dafür. Ja, das werden Sie dann ich schön. Did it first. Ja, das werden Sie dann schön verkaufen eure KYC Daten. Bei unserem Tippspiel könnt ihr irgendeinen Namen eingeben, ist mir scheißegal und äh, ihr schickt einfach euer Sets her und dann kriegt ihr das nachher auf eure Wallet. Uns interessiert nicht euer Wohnort und Uh, wir brauchen auch kein Lichtbild und auch nicht euren Pass oder irgendwas. <lacht> es ist uns völlig egal. Ja. So, benutzt auch bitte irgendeine komische E-Mail-Adresse. Ja. Um, aber das ist halt wieder so eine üble Nummer, wenn man das halt sieht, so ja, echt scheiße. Und wenn man dann weiß, was mit euren Daten halt dann passiert, ja, dann uh, bitte gebt einfach, macht einfach bei so einer Scheiße nicht mit. So, und jetzt kommen wir zur Werbung. Ole. Willst du äh, die Bitbox nochmal schnell loben?
1: Ja, ähm, ja ich habe zwei davon, äh, kann ich nur empfehlen, nie Probleme gehabt bis jetzt. Äh, kauft euch eine Bitbox, 5% Rabatt mit dem Code 21, entweder über schriftcrypto.ch slash 21 als Zahl oder schriftcrypto.ch 21 ausgeschrieben.
2: Genau. Und beste ja, Hardware-Wallet
0: äh, seid ihr auch noch geworden, oder Joko? Hier, da gab es ja, ja, so ja. Wallet-Review ja. auf Apollo-Sets, oder wie nicht?
2: Genau, da gibt es so eine ähm, Website, wo du für, wenn du eine Review hochlädst, dann kriegst du da Sats für, äh, heißt Apollo Sats. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, äh, wenn ihr die, wenn Sats kriegen wollt ähm, und die Bitbox reviewen wollt, wir würden uns da wirklich freuen über äh, gute, genauso wie über schlechte Reviews. Also ähm, ist immer wieder gut, Feedback für uns äh, zu bekommen, zu wissen, was wir besser machen können, was wir bereits gut machen und so weiter. Ähm, ich will den äh, Werbeblock gar nicht hijacken, aber vielleicht macht es äh, Sinn, die nächste News einfach kurz hier zu sagen. Äh, die nächsten Tage kommt ein äh, Bitbox-Update. Ähm, da geht es in erster Linie darum, dass die äh, mobile UI für die Android-App ein bisschen geiler wird. Ähm, es kommt ein Sats, Standard-Mode. Das heißt, ihr könnt äh, in der App und auf der Bitbox alles in Sats sehen. Ähm, also sehen die Zahlen auf einmal riesengroß aus. Ihr könnt euch fühlen wie ein Millionär. <lacht> Ähm, und äh, einzelne kleine Sachen, also haben dann Blogpost parat, könnt ihr euch dann mal anschauen. Ähm, genau, ladet euch die, die auf jeden Fall dann runter und ja.
0: Okay, super und äh, jetzt kommen wir noch zu Pocket Bitcoin da haben wir ja heute auch ein bisschen drüber geredet und ich würde es heute gerne ein bisschen ausbauen, diesen Werbeblock weil was mir halt besonders gut gefallen jetzt äh, bei diesem ganzen FTX-Skandal ist, zu sehen, wie die Leute von Pocket, von Relay, von Coinfinity, von äh, 21 Bitcoin ähm, und von Peach Bit Bitcoin, äh, wie heißt die, die App? Ähm, Peach. Wo du hier so Peach, genau, wo du hier so äh, traden kannst. Ähm, traden, äh, was gesagt, Peer-to-Peer äh, -peer <lacht> handeln. Dass diese Leute halt auch super miteinander auskommen. Ja? Diese Bitcoin-Only Exchanges und ähm, dass die sich auch so in der Community engagieren. Du siehst sie halt auf auf vielen Konferenzen oder irgendwelchen äh, Meetups sind sie da, ob Coinfinity, Pocket oder Relay sich äh, da beteiligt. Äh, ich finde es halt klasse, dass es da kein so, so, ein, so Anfeindungen gibt, sondern dass die Leute halt zusammenhalten. Und da merkt man halt, dass es halt um Bitcoin geht und nicht darum, äh, wer hat die meisten Shitcoins auf der Exchange und wer hat noch mehr Kunden und irgendwelche Basketballer oder so als äh, Werbetypen. Also, ja, Und das fand ich halt persönlich klasse und ich weiß halt auch äh, vom Hintergrund, dass die Leute untereinander sehr gut äh, auskommen. Ja, Das wollte ich dann einfach mal sagen. Und ja, so, so
2: ist das halt, wenn äh, die Leute, die solche Produkte machen, auch einfach aus der Community kommen. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied. Ähm, ja, ja. Pocket einfach äh, super Produkt ähm, bin ich auch riesen Fan von ähm, ich glaube viel einfacher kann man wirklich kaufen nicht machen also ähm, mit einer Bitbox zusammen zu wirklich zwei drei Klicks das ist genau ich glaube Pocket ist wirklich so wie Leute sich vorstellen Bitcoin zu kaufen einfach hier äh, gebe ich meine IBAN an hier schicke ich Geld hin und dann will ich Bitcoin zurückbekommen also
0: ja und mit pocketbitcoin.com/21 äh, ähm, kriegen wir auch noch ein paar Prozent hier und ich glaube auch ja, auf jeden Fall, kauft Bitcoins, haltet sie auf eurer eigenen Wallet, sei es eine Hardware-Wallet von Shift Crypto oder auf dem Handy, ja, wenn es nicht zu viel ist. Und ja, not your keys, not your coins. Grundregel, ja. Diese müsst ihr beachten, alles andere. Be beide
2: Sponsor, beide Partner passen diesmal super einfach ins Thema.
0: Super, ja. Einfach wie oft haben wir das. alles richtig gemacht, ja. Alles richtig gemacht. So, und jetzt kommen wir noch zur Community. Ich habe heute gesehen, ähm, wollte Ihnen einen äh, Shoutout da lassen, Aprico ah, Media, sie wurden von äh, Jameson Lop äh, getweetet, geretweetet oder wie auch immer, er hat geschrieben, Bitcoin Resources auf Deutsch. <lacht> und ich glaube, das ist auch so ein dritter Schlag, äh, wenn so einer das dann macht. Äh, Fab hat sich, glaube riesig gefreut. Äh, ja, er war auf jeden Fall sehr überrascht und er hat sich gefreut. Ja, ein Shoutout hier, auf jeden Fall super Arbeit. So, und dann habe ich noch ein paar Sachen aus der Community. Die Stuttgarter Crew trifft sich wieder diesen Freitag äh, zum monatlichen Meetup im Steakhouse Trollinger in Stuttgart. Ich ähm, bin mal gespannt. Jemand hat mir geschrieben aus Stuttgart, er möchte mehr über Bitcoin wissen, wo er denn irgendwie zu Kursen gehen kann oder so. Und dann habe ich ihn zu den Stuttgarter Jungs geschickt. Hoffentlich wird er nicht gleich abgeschreckt. Und fühlt sich da wohl, vielleicht kommt er ja diesen Freitag gleich mal. Und äh, in Wien gibt es äh, äh, was Größeres am Montag am 21. November Bitcoin Austria und Confinity laden ein, eine spannende Debatte mit Nico Jilch, ähm, Mario Matzer und Larissa Krawitz. Ich glaube, ich weiß nicht genau, was, was die Leute sind, aber die anderen beiden sind auf jeden Fall keine Bitcoiner und es geht um Inflation. Ich glaube, da muss man sich das aber ist. auch anmelden. Ja. Das ist genau, eine größere Alter, Veranstaltung.
1: meetups.com ähm, und nach Bitcoin aussuchen. Dann könnt ihr euch da anmelden. Das meiste ist auch kostenlos. Das ist jetzt nur, damit halt nicht viel zu viele kommen. Und äh, die anderen sind äh, so Ökonomen-mäßig. Also so, ja, studierte Ökonomen. Ähm, viel mehr weiß ich aber leider auch nicht. Aber ich werde wahrscheinlich auch da sein.
0: Okay, top. Und ähm, ja, Nico, immer wieder. Nico wird es bestimmt super machen. 21 Tiroler äh, habe ich hier am Mittwoch, den 23.11. Und was sie da äh, so komisch fand, also das ist irgendwie Stammtisch im äh, Bierstindel Und das Bierstindel wird mittlerweile von drei s 9 meinern beheizt. Weiß da jemand was von euch drüber, oder? Ne?
2: Aber ich nee. finde es jetzt auch krass, ja. dass hier so,
0: ähm, so ein Bierstindel hier mit s 9 meinern beheizt wird, okay?
2: Ist, ist das da gibt's das auch, vom äh, Peter?
0: vom Peter, glaube ich, ja, dieses 21 mhm. Energy I.O.
2: Genau, ich hatten die ja vor ein paar Monaten, Wochen vorgestellt. Die das waren das auch in Stuttgart,
0: oder? Ja, diese Holzkiste, glaube ich, schon. Ja, ja, ja. ja, ja die waren ja, ja. ja.
1: war in Stuttgart, ja, hier habe ich auch gesehen. Also das Zelt in Stuttgart war jetzt nicht so heiß tatsächlich, <lacht> muss ich sagen, aber vielleicht habe ich es nur verpasst, Genau. Ahnung.
0: Du bist halt ein bisschen äh, wie meine Frau unterwegs, immer kalter. glaube ich, ja. <lacht> <lacht> und ja, was es auf jeden Fall auch noch gibt äh, beim ähm, 21 Tirol Meetup am Mittwoch, sind 21 Magazine, die ihr dort erwerben könnt ja. also schaut einfach vorbei auf den Meetups sind die immer am günstigsten zu haben wir wollten das einfach, um die, die ganzen Meetups zu unterstützen so und jetzt Ole, jetzt darfst du die ganzen Shoutouts von dieser Woche, ich glaube, da sind einige zusammengekommen
1: ja, da sind einige zusammengekommen. Und zwar einmal vom Quant zur Blockzeit 762572. Echt top, was ihr, in Klammern wir, da machen. Muss echt mal zu einem Meetup. Stack, HODL, Run, Node. Das Magazin ist super. 21.000 Satz. Vielen Dank. Ja, ab zum Meetup.
2: Also kann ja. ich wirklich immer empfehlen, was anderes mit Leuten immer nur auf Twitter zu streiten. Äh, als die Leute in echt mal zu sehen. Und um
0: zu sehen. echt aufs Maul zu hauen, <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> Dann haben wir Lennox Kusches. <lacht> Hashtag Thank a Maxi. 21.000 Satz. Dankeschön. <lacht> Dann haben wir noch ein anonym. Stay humble, stack sets, but also give back to the community to increase the sets' Umlaufgeschwindigkeit. 210.000 Sets. Wow. Dank. Dankeschön.
0: Ja. Nice. nice.
1: Dann noch ein anonym, verteilt fleißig Lightning Tip Cards. Einfach auf tipcards.state.tools erstellen, ausdrucken, blitzschnell aufladen und verschenken. 22.000 Sets.
2: So eine coole, so coole Sache. Wo, da ist ein LNURL mit dort äh, Code drauf, glaube ich. Oder mhm. so, ne? Also so Karten, die mhm. du einfach ausgeben, äh, drucken und ausgeben kannst, und dann kriegt da einer ein paar Sets. Das ist eine coole Sache, ein
0: Trinkgeld zu, zu geben, ja.
2: Genau. Dann
1: München Stemmerhof Studios Sonntag 27.11. Hardware Wallets Workshop at äh, k 9 rd ähm, Der Neunert, ja. Ah, ah, ja. Genau. Ja, den kenne ich auch. Hat viele dabei. könnt ihr Sie ausprobieren von Bitcoin MUC, also at Bitcoin MUC. 21.000 Sets. Dankeschön. Bitcoin M MUC, das sagt. München,
2: Bitcoin ja. München. München, ja, ja genau. Genau.
1: Und dann das Letzte. Diesen Freitag, 18.11. Meetup Mannheim inklusive Vorträge. Kommt in die Gruppe. 23.000 Sets. <lacht> <lacht> ja. Vielen, vielen
0: Dank dafür. Ja. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Yes. So, und dann haben wir noch ein Video. Wir haben noch kein Video, aber die Videos kommen bald online. Zwar vom letzten Bitcoin im Ländle. Wir werden noch diese Woche online gehen. Bin mal gespannt. Ja, Ich glaube, es geht los irgendwie mit demografischen Wandel und so weiter. Bin mal gespannt. Ja. War jetzt auch nicht dort, konnte nicht. Familienurlaub, da darf ich nichts mit Bitcoin machen, als es wird okay, Bitcoin-Verbot aus der Familie bekommen. <lacht> ja, das war gerade diese also, da Woche. Da ist
2: nichts mit Permissionless.
0: <lacht> <lacht> <Das ist> <lacht> Das war gerade die Woche, wo das Magazin auch gedruckt wurde. Ja, Da, da wäre ich auch gerne hingefahren, aber das habe ich auch in der Familie nicht durchbekommen. Echt schade. Ja. Naja.
1: Antrag wurde abgelehnt.
0: Antrag abgelehnt von den Kindern. Wir, ja, wir waren dann in irgendeinem so Spieleland. Ja, war auch schön. Ach Super. <lacht> Karussell fahren. Ja, ich glaube, wir sind heute halt durch, oder? Oder gibt es ja. da irgendwas?
1: Technik-Sachen gibt es noch. Joko, irgendwas mit Bitbox. Dein Part. Nee,
2: das, nee, nee, ich, das, nee, das hatte ich doch hat gerade schon. schon im Werbeblock gemacht. hast ah, ah, okay, nicht aufgepasst.
1: Äh, doch, eigentlich schon. Okay. Kurz
2: abgeschaltet. <lacht> ja, ja.
1: Nee, dann ähm, bewerte uns auf Spotify und Apple Podcasts und äh, sonst überall, wo man Bewertungen dalassen kann. Gebt uns Feedback, was wir gut gemacht ja, haben, was wir nicht gut gemacht haben.
2: Ja. Man, äh, wie heißt die Plattform nochmal, wo man äh, bewerten kann? Vielleicht können wir da auch Podcasts bewerten. Apollo Sets. Vielleicht gibt es auch Podcasts.
1: Ja, ich muss oh. gleich mal nachschauen und mir die Sets äh, abholen <lacht> für die Bewertung von der Bitbox. Äh, ja. Äh, ansonsten Sets stapeln, Not laufen lassen und Lightning Channel öffnen. Also, sobald der Mempool wieder frei ist. <lacht> Dann, alles klar. Äh, war's das, ne? ja,
0: Bis zum nächsten Mal. Gell? Ciao, ciao. Tschüss. Wer
4: ist eine 21 Millionen, das ist der Kampf um den Proben. Die Banken sind tot, we are running the code, wir wechseln Band gegen 0, gegen Not. Mehr als
5: nur eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. All
4: die Banken sind tot. Your money the code. Du Bank gegen, Not. gegen Not. Du schaust dich um und denkst dir, was nur ungerechte Welt. Äh. Woran das liegt, mein Freund? Es liegt am ungedeckten Geld. Äh. Fick die verschaffene Zahl in gedruckt auf Baumwolle. In deren Filmspielern Drucker pressen die Hauptrolle. Äh. Geschaffen aus dem Nichts, du ackerst Schicht für Schicht. Die machen dafür nichts, doch beanspruchen es für sich. Und wenn das kollabiert, haben die oben Vermögenswerte. Äh. Der frübelante Tösen, deren Öde untermürbte Erde. Als das Geld bei dir ankommt, haben sie die Hälfte genommen. Wie 007 Filme, die haben mehrere so Bonds. Äh. Hypothetische Hypotheken, die nicht existieren Simulierte Wirtschaften, die in Wahrheit gar nicht explodieren Gefälschte Zahlen, Zahlenwahlen, bei denen sie nicht fragen Skandalbelande Lagards, deren Rechnungen wir tragen Oder eine Schnabel, oder irgendein Draghi nette Leute aus deren Etagen Deren Konstrukte funktionieren unter Bitcoin nicht So dass schon alles an dieser Stelle für Bitcoin spricht Hier wird die vorkommende Menge nicht einfach ausgeweitet So dass danach darunter später meine Kaufkraft eigentlich ja, Bei Bitcoin gibt es keine einzelnen Entscheidungsträger Keine vermeintlichen Feindbilder und Bank. Bank. Wir sind uns sicher, dass das Geldsystem nicht mehr hält sicher. Darum Bitcoin, too big to fail Mehr yeah. als nur eine blanke Vision, 21 Millionen Das ist der Kampf um den Thron, und den Glaub mir, all die Banken sind tot, we are running the code Wir wechseln wand gegen gegen Mehr als nur eine blanke Vision, 21
5: Millionen Das ist der Kampf um den Thron, um den Thron die Welt am Banken wie besoffen kann nicht mehr gerade stehen, yes. Resultat eines elitären fiat systems Korrupte ja. Politik gehabt um uns um die Clowns, Angriffsfektor Nummer 1, denn du schenkst ihnen Vertrauen. Ihre Aktionen undurchschaubar wie Wasserzeichen, wollen sich weiter Macht schleichen, oben schwimmen wie Wasserleichen. Wir müssen die Chance angreifen, ihnen wie ein Barkeeper das Wasser reichen, sonst ziehen wir die kürzeren 9 Während an Landesgrenzen Menschen aufeinander schießen und diese in Folge aus unbewohnbaren Orten fliehen. Siehst du Politiker in Scharen an Mikrofone ziehen, deren Lösung brauchst du die Shitcoin-Maschinen. Müsste eigentlich wein, bin ironisch am lachen. Denn was kaufen sie mit dem neuen Geldzeichen? Waffen. Parallel dazu steigen Aktien von Rüstungsfirmen. Deine Kaufkraft sinkt von unten nach oben. Entwicklungshilfe. In unserer Welt haben Kriegsverbrechen keine Chance. Nein. Natürlich nur, wenn sie vertuscht werden. Für Assurance. Uh. Setz der Standard. Wir formen eine freie Welt. Fix the money, fix the world. Yeah. Anti-Fascist State. Als Baby kommst du auf die Erde und bist erstmal frei. Ein Staat kann dich nicht feier machen. Nein, Nein. er schränkt dich weiter ein Individuelle Freiheit ist, um was es bei uns geht. Die ja, Staaten, ein Dorn im Auge, this is what Mehr als nur eine blanke Vision, 21
4: Millionen, das ist der Kampf um den Thron, und um den Thron. Glaub mir, all die Backen sind tot, we are running the code, die Wechselbank gegen Not, gegen Not. Mehr als nur eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. Glaub mir, all die Backen sind tot, we are running the code, die Wechselbank gegen Not, gegen Not.